0: Cette semaine, je rencontre Clara. Autrice, journaliste et chef de rubrique dans un magazine, Clara a 42 ans, vit à Paris et gagne 4 480 euros par mois. Percentile centile correspondant, 93. En d'autres termes, Clara fait partie des 7% des Français les plus riches en termes de revenus. Mais malgré tout, Clara se sent à l'étroit dans son quotidien. Elle aspire à autre chose. Épisode 16, Prendre la tangente. Ça fait 15 ans que je suis dans ce studio qui n'a pas beaucoup augmenté. Mais voilà, si je voulais avoir un appartement décent, euh, là j'ai 42 ans, si je voulais vivre dans un appartement d'adulte, ce ne serait pas possible par contre. Là, je, là ça ne plus dans mon futur. Ben, ça a provoqué euh, ben, comment dire ça provoque à la fois euh, une forme de colère de, de me dire que euh, je vois bien qu'à Paris si on ne met pas en commun les, les ressources c'est-à-dire si on ne vit pas avec quelqu'un c'est très difficile de se loger ce que je trouve être une, une donnée quand même particulière enfin voilà je trouve que c'est particulier comme comme règle, comme règle de, de, de ville donc ça me met en colère aussi de voir que euh, moi j'ai quand même beaucoup travaillé, euh, j'ai fait des bonnes études, et que j'ai quand même une vie... Euh, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à Paris, j'ai commencé à faire mes études à saint Étienne où, où je suis née, et, euh, et en étant pionne et serveuse dans un PMU, j'étais mieux logée qu'aujourd'hui encore à 42 ans. Quoi. Donc il y a quand même quelque chose comme ça que je trouve un peu dissonant, on va dire, pour être, euh, pour être diplomatique. Et puis après, il y a une forme de découragement aussi, quoi, parce que je me dis, euh, euh, si je voulais upgrader, upgrader un peu mon, mon niveau de vie, ça demanderait énormément de, d'argent supplémentaire, et donc euh, euh, faire un autre travail, travailler complètement différemment, euh, euh, empiler, les, euh, empiler les contrats, ça veut dire moins bien faire ce que je suis censée faire. Enfin donc voilà, il y a, y a quelque chose comme ça d'un peu vain. Euh, euh, fait que je pense en fait à partir quoi. Ça fait 15, 16 ans, 16 16 ans, ouais, maintenant que je suis là et que euh, je trouve que les règles du jeu sont voilà. C'est un jeu auquel j'ai plus très envie de jouer aujourd'hui, quoi. En fait, la désillusion, elle n'est pas venue d'un, elle n'est pas venue finalement d'une situation financière, elle est venue de, de euh, à quoi j'employais mon argent, c'est à dire que comme je disais tout à l'heure, quand je suis arrivée à Paris. Euh... Euh... Alors, j'ai trouvé ça super, l'anonymat, de pouvoir être qui on voulait, de personne te connaît, euh, etc. Donc quand je dépensais tout mon argent dans, euh, dans boire des verres et fumer des clopes jusqu'à 4h du matin, ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait pas parce que je voyais ce que la ville avait à m'offrir et que je euh, n'avais pas besoin d'être chez moi en fait. J'avais pas besoin de.. J'avais pas envie... Voilà, c'était pas, des, c'était pas des envies que j'avais. Quoi. Et puis.. Euh, notamment parallèlement à ce, à ce chemin de yoga aussi que j'ai, que j'ai entrepris, c'est vrai que, euh, et puis l'âge, et puis euh, voilà, les désirs qui ne sont plus les mêmes, et Dieu merci, parce que sinon on s'ennuierait, mais euh, j'ai, j'ai, moins envie de, j'ai moins envie de vivre euh, ça, donc là, finalement ce que la vie a à offrir en compensation d'une, d'une, donc de ce qu'on appelle, enfin le mot m'énerve, mais bon, de qualité de vie euh, médiocre, euh, ben, si j'avais plus cette, cette, cet appétit-là pour euh, sortir, euh, euh, voilà sortir quoi, sortir quoi avoir l'impression que la vie bouillonnait, qu'il y avait du monde partout dans les rues, que c'était incroyable, etc. Moi, là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie d'être chez moi, de regarder les oiseaux, plutôt, donc euh, le studio devient insupportable et la vie à Paris devient... Euh, je trouve que tout est trop cher. Et je trouve que, du coup, comme j'ai plus cette compensation, je trouve que le coût global, financier, euh, psychique, moral... Euh, philosophique pour, pour vivre à Paris c'est vraiment trop élevé quoi et puis il y a aussi un quelque chose de, peut-être lié à l'ambition je dirais c'est à dire que quand je suis arrivée à Paris euh, euh, bon, encore une fois je viens de Saint-Etienne ce qui est pas non plus une ville d'un dynamisme délirant quoi euh, c'est une ville super attention mais bon il euh, y avait quand même euh, moi je suis vraiment arrivée avec le complexe de la provinciale euh, euh, Bon, j'étais pas dans un. C'était, c'était pas non plus. J'étais pas dans, dans, dans du stand-al, faut pas exagérer, mais il y avait quand même ce truc de me dire que je pouvais m'en sortir ici, que je pouvais me faire une place ici. C'était quand même important, quoi. Donc, euh, euh, et ça, ça valait aussi. Euh, ça valait le coup. Enfin, comment dire, c'était dans, la colonne des, ça, ça, c'était dans la colonne des plus qui faisait que le studio, que la vie chère, etc., était supportable. Parce qu'il y avait un enjeu, y a, parce qu'il y avait cet enjeu-là qui, qui faisait que c'était, euh, que c'était important. Et puis là, c'est mon ambition aussi, pareil, à, à vraiment changer. Là, de, euh, j'ai un poste que j'aime beaucoup, euh, j'ai publié un livre qui était un, quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, euh, etc. Ça ne veut pas dire que j'ai plus envie de faire ça, je, je, voudrais, je, veux, je veux le faire encore, mais il y a quelque chose comme ça qui s'est un peu réglé aussi et qui fait que euh, j'ai plus non plus tellement envie de prendre part à la discussion euh, parisienne, à la discussion du milieu, j'ai plus envie d'être... Euh, Ça m'intéresse moins d'être là, j'ai plus envie de travailler dans mon coin et de faire les choses qui m'intéressent de façon calme, euh, presque un peu isolée, quoi. Enfin, vraiment, de faire les choses dans mon coin. Et du coup, quand il y a cette ambition aussi qui s'est. Enfin, qui a en tout cas changé de de direction, il y a eu aussi un truc euh, par rapport à Saint-Etienne qui qui m'a. où j'ai commencé à avoir honte, en fait, d'être ici. J'ai commencé à avoir honte d'être dans une ville aussi chère. Dans une ville qui ne euh, laisse pas vivre les gens qui ne sont pas actifs, euh, qui, ne laisse pas li- qui ne laisse pas vivre les pauvres, qui ne laisse pas vivre les vieux, qui ne laisse pas vivre les gens qui ont un coup de, un coup de moins bien. Enfin, je veux dire, c'est à, moi, c'est aussi en vivant à Paris, par exemple, que j'ai eu peur de. Moi, je ne viens pas d'une famille riche du tout, mais j'ai jamais, eu peur de... j'ai jamais eu peur d'être à la rue, par exemple. Et à Paris, alors que j'ai plus gagné d'argent que ce que, je, ce que j'en gagnais avant, c'est une peur qui m'a prise très tôt. Euh, j'ai toujours. Euh... Et encore aujourd'hui, quoi, dès que je vois des gens dans la rue euh, voilà, qui, euh, qui font la manche, qui sont, euh, qui sont perdus dans le métro, qui, je me dis vraiment, ouais, en fait ici ça peut aller très très vite. Ça peut aller très, très vite. Et donc cette ville comme ça qui rejette euh, qui rejette les habitants qui n'ont pas les moyens, qui rejette les habitants qui ne veulent pas justement euh, jouer ce jeu de. Euh, voilà, ce jeu-là. Quoi, ça, me... ouais, ça commence à me déranger aussi un peu, j'ai l'impression de trahir quelque chose, quoi, de trahir... Et ici, moi j'ai l'impression d'être entourée de start-upers de 28 ans qui veulent lever des fonds pour lancer des entreprises de jus. Bon voilà, il y a quelque chose quand même où là je ne me... je m'y reconnais pas, pas très bien quoi, aussi. Mais aussi je me suis rendu compte en arrivant de... Alors, c'est pas que Paris d'ailleurs, ça c'est quand même un constat qu'on peut faire partout, mais que justement, sous ces grands discours de méritocratie, enfin bon, même ben, par ailleurs, mais euh, la, la différence c'est le patrimoine quoi. Et moi, quand je suis arrivée ici aussi, je voyais quand même pas mal de copains euh, donc, qui achetaient des petits appartements euh, assez vite et tout, euh, et, euh, ou alors qu'il y avait quand même des plans parce que les parents avaient un appartement à Paris, etc. Quoi. Et, euh, et là j'ai quand même senti qu'il y avait déjà une énorme différence en fait déjà en fait c'est que arriver à paris aujourd'hui si on n'a pas une vieille grand-mère qui avait un appartement qui valait évidemment rien à l'époque etc mais sinon c'est impossible c'est impossible et aussi quand je me rends compte autour de moi euh, les gens qui achètent c'est quand même des gens qui ont pu se faire quand même globalement aidé par leurs parents à un moment ou à un autre et en fait aussi quand je suis arrivée à paris c'est à dire qu'à saint étienne les gens qui sont riche ou les gens qui gagnent bien leur vie c'est pas du tout les mêmes niveaux qu'ici, c'est à dire que moi là, ce, que je gagne à, ce que je gagne à Paris, je serai riche à Saint-Etienne et ici je suis pauvre, enfin je suis pauvre faut pas exagérer non plus mais je suis pas euh, j'ai un sentiment de, de non richesse en tout cas et c'est aussi, je me suis rendu compte en fait de, de, bah, de l'écart en fait aussi de la, de la norme parisienne quoi parce que à Paris j'ai jamais entendu quelqu'un me dire ouais non là le resto en fait je peux pas trop ce soir Jamais, j'ai entendu ça ici. On n'entend jamais trop les fins de mois difficiles, je sais pas quoi. Fin, même si les fins de mois sont difficiles, ouais, bah, quand même, on peut quand même aller boire une bière, ou on peut quand même aller... Enfin, euh, euh, je sais pas, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de faire comme si l'argent ici, ça n'existait pas, comme si ça circulait de façon un peu magique. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc très Enfin, décon- Alors que la ville est tellement chère, il y a quelque chose de très déconnecté par rapport à l'argent, je trouve, dans, à, à Paris, quoi, que, et que donc, on fait semblant, quoi. On fait semblant que c'est OK. On fait semblant que c'est OK, quoi. Et moi, je me souviens aussi de soirées où je suis allée où je me disais, mais en fait, euh, c'est des anniversaires ou des choses comme ça, avec des gens qui sont pas du tout du même niveau euh, financier que moi, quoi. Et au début, mais je me voyais en train de lâcher, comme ça, des, oh, de la thune pour, pour, euh, pour être à la hauteur, enfin, à la même hauteur du truc. Et c'est vrai que maintenant, c'est des soirées où je vais plus, par exemple, quoi. Je me dis, euh, non, en fait... Euh, non, 300 balles pour un, pour un 37 ans, quoi, entre euh, payer le resto trop cher, le payer le resto super cher en faisant comme si c'était... Euh, oh là là, c'est tellement la fête, on regarde pas la dépense, etc. Plus la cagnotte où, en fait, on voit la cagnotte litchi gonflée, gonflée. Euh, on se dit, on peut pas être trop en dessous, etc. Quoi, et c'est... voilà euh, ouais, Il y a ce truc qu'il faut toujours faire comme si on était riche, quoi, aussi. ici, Je trouve hein, un peu qu'il y a, y a ça, quoi. Aussi. Donc voilà, tout ça fait que euh, euh, l'argent qui n'était pas du tout tout un questionnement au départ euh, est devenu un un point depuis un ou deux ans. Euh, Voilà aussi parce que j'arrivais un petit peu je pense en fin de cycle ici et que toutes ces choses qui étaient euh, déplaisantes mais supportables euh, me deviennent euh, vraiment, euh, vraiment insupportables. Et puis par ailleurs, il y a le confinement aussi qui est passé, qui est passé par là. Euh, donc confinement que moi, j'ai passé dans ce fameux studio euh, avec vue sur une cour enfin c'est-à-dire avec vue, avec vue sur des murs, quoi. Euh, des murs assez... Rap- enfin, c'est pas... J'avais encore un petit peu d'espace, mais... Euh, euh, et puis on voit bien qu'effectivement, Paris, quand on avait le droit à notre kilomètre, etc., euh, euh, sans ces fameux bars, sans cette espèce de fameuse... Euh, illusion de bouillonnement de vie, etc. Chaque fois qu'on rentre du travail, qu'on va faire ses courses, cette ville n'avait vraiment aucun intérêt. Quoi. J'ai trouvé que la ville était vraiment euh, euh, très morte, quoi, euh, en dehors du fait qu'il ne se passait rien, mais qu'il y avait quelque chose comme ça, presque une, une forme d'inertie de la ville, quoi, que j'ai ressenti euh, très fort pendant le, pendant le confinement. Quoi. Je ne sais pas encore euh, vraiment comment, euh... Mais là je, je j'ai envie de dépenser. J'ai envie. En fait c'est bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai envie de gagner moins d'argent, de payer les choses moins chères et de travailler moins. J'ai vraiment envie de faire une espèce de décroissance euh, globale, quoi. Euh... Donc j'ai très envie d'aller vivre à Marseille 20 ans. Ça fait 15 ans que je vais là-bas, que chaque fois je me sens. Euh... Notamment parce que ça ressemble beaucoup à Saint-Etienne avec la mer, hein, donc il y a quelque chose aussi de familier, je pense, et, de, et d'un peu plus vivant et d'un peu plus cool. Là, une fois, je, y a une des dernières fois où j'étais à Marseille, j'attendais. Enfin, euh, j'avais dû rendre mon Airbnb, j'attendais le, j'avais un petit battement avec le, le train et tout, et je suis allée boire à un café euh, vers le cours Julien, en gros. Et. Euh, Et c'est un café qui fait cinéma et tout. Et et j'attendais les serveurs qui discutaient, parce que le lendemain, il y avait un jour férié, je ne sais plus lequel. Et la discussion portait sur, alors, qu'est-ce que tu fais pour ton jour off, etc. Et il y avait la serveuse qui devait avoir euh, 25, 30 ans, pas beaucoup plus, et qui lui dit, euh, à moi demain, je vais voir mon cheval. Je me suis dit, d'accord, en fait, il y a des gens, ils peuvent être serveurs, alors ça ne veut pas dire qu'il vit dans un palace, ça ne veut pas dire que le cheval est à elle, enfin, ou je ne sais pas quoi, mais que, mais euh, bah elle, sa journée off, c'est ça. C'est aller voir son cheval, et aller faire du cheval, et, euh, euh, et ça, c'est vraiment, je me souviens de ce, ce moment où je me suis dit, mais, euh, et puis il y a aussi ce truc de, euh, voilà, partir, trouver d'autres façons de vivre, donc, Notamment financièrement, c'est, c'est, c'est flippant. Mais aussi quand je vois, enfin quand j'imagine le futur qui pourrait m'être réservé si je ne partais pas, c'est-à-dire que bon, l'idée de me retrouver à 50 ans en train de courir les rédactions pour essayer de placer des piges, tiges, euh, ou euh, à être une vieille rédactrice en chef aigrie, euh, enfin on n'est pas, pas vieille à 50 ans, mais je veux dire. Bon, bah, 30 ans de métier, 30 ans de boulot, euh, on commence à être un peu fatigué quand même. Et toujours vivre dans mon petit studio, ou peut-être dans un deux-pièces, parce que vraiment, j'aurais touché le gros lot pour je ne sais quelle raison, euh, et que ma euh, bah, seule compensation, c'est de me dire « Ah bah il y a des expos ». Ah non, mais moi, ça je, je, c'est au-dessus de mes forces. Je, ça, je, vraiment, ça, c'est un cauchemar pour moi. Quoi. Je, je, je ne veux pas de cette vie-là. Quoi. Je ne veux pas de cette vie-là. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir me lever le matin, Ouvrir ma ouvrir mes, ouvrir ma porte, appeler mes chiens parce que j'aurai des chiens parce que je ne pas parce que je peux pas avoir ici, appeler mes chiens et regarder la brume se lever sur euh, sur la montagne. Moi c'est ça que je veux. Quoi. C'est pas. Euh... Podcast conçu et réalisé par Hélène François. Retrouvez l'ensemble des autres épisodes sur lenerdelaguerre.com. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.